0: Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim E hoje nós estamos aqui em nosso 11 primeiro Tupiniquest Aquele podcast com pouca ou nenhuma edição O assunto abordado hoje, aqui, teve origem em uma palestra que eu proferi para o grupo Filhos de Atenas Onde falei sobre o nascimento e desenvolvimento da maçonaria no Brasil Assim como a influência institucional na política brasileira Após a fala, um maninho fez um questionamento interessante Será que hoje era interessante, importante, válido a maçonaria influenciar na política brasileira? Antes de continuar o assunto, temos recados importantes para vocês. Se você ainda não está sabendo, está no ar. O financiamento coletivo do meu mais novo trabalho, o livro Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito, em que eu faço uma abordagem sobre o rito, comparando diversos rituais e diversas reformas, tantos em rituais estrangeiros quanto em rituais brasileiros, de modo que você possa compreender o que faz dentro de loja hoje. Então, se você é um amante do rito escocês Antigo e Aceito, se você gosta de estudar e pesquisar, não fique de fora dessa. O link para o apoio está aqui na descrição desse vídeo. Voltando ao assunto do podcast de hoje. A maçonaria deve ter influência, deve ter participação na política brasileira hoje? Essa pergunta não foi feita simplesmente assim. O Maninho que fez essa questão levantou alguns aspectos, como, por exemplo, a maçonaria ter se envolvido de forma institucional na política anti-escravista do século 19 então por exemplo já que a escravidão não é mais uma coisa legal ou seja está dentro da lei né a maçonaria ainda teria algum papel na política brasileira em outros aspectos eu dei uma resposta lá mas eu queria ampliar o assunto aqui hoje pelo menos nas obediências regulares não é permitido que a maçonaria se envolva de forma institucional em políticas partidárias. Ou seja, você não pode fazer campanha de forma institucional para partido A ou partido B. Porém, você ainda é um cidadão. Mesmo maçom, você é um cidadão brasileiro. E um cidadão tem direitos políticos de votar, de se candidatar e etc. Então, enquanto cidadão, sim, você pode fazer campanha para o seu candidato, você pode exaltar valores de candidato A ou candidato B, uma ideologia A uma ideologia B, porque você é cidadão e é garantido pela Constituição que você faça isso. Como dissemos anteriormente, a maçonaria teve uma participação efetiva na independência do Brasil. Era um grupo uma elite política que estava apoiando um então príncipe regente para que esse se tornasse o um monarca de um país independente. A maçonaria, por se envolver em política e também por ter irmãos que tinham uma corrente ideológica diferente, como por exemplo o republicanismo, sofreu um revés muito grande, inclusive foi fechada por quase 10 anos. Após a reabertura para a maçonaria no Brasil, como falei também, a maçonaria apoiou uma campanha abolicionista de forma institucional, ou seja, as obediências brasileiras apoiavam a ideia da abolição da escravidão, além de patrocinarem cartas de alforria e davam assessoria jurídica a irmãos que, por exemplo, facilitavam a fuga de pessoas escravizadas de seus senhores. No início do século XX, a maçonaria mudou o seu foco, Acredito que até mesmo pela perseguição que sofreram anteriormente por parte do governo para políticas sociais, como, por exemplo, a promoção do ensino gratuito e secular, ou seja, laico. De forma institucional, o Grande Oriente do Brasil incentivava suas lojas a patrocinarem em colégios, bibliotecas, ensinos profissionalizantes, assim como escolas noturnas para trabalhadores e escolas dominicais para alfabetização de mulheres. Nilo Peçanha já tinha passado pela presidência da república quando em 1918, em uma redação dirigida à Assembleia Geral dos Mações daquele ano, exaltavam as lojas que tinham este trabalho de patrocinar escolas. Em sua fala fez uma citação, instruir para educar deve ser o nosso objetivo. Neste mesmo discurso, também apresentava uma fala pacifista em relação à Primeira Guerra Mundial. Neste momento, o Grande Oriente do Brasil tinha criado também a escola José Bonifácio, que era uma escola profissionalizante. Analisando os dados, nós percebemos uma mudança de foco de atuação política. Se o Grande Oriente Brasílico nasce com o objetivo de tornar o país independente, que é uma grande mudança política, após o fechamento e reabertura da maçonaria, ela já está apoiando causas mais humanísticas, como, por exemplo, a abolição da escravidão. No início do século XX, a menina dos olhos da maçonaria passa a ser a educação. Mas não ficando restrita a isso. Por exemplo, com a gripe espanhola, o Grande Oriente do Brasil instruiu as suas lojas para que dessem suporte às pessoas que estivessem enfermos. Então, algumas lojas viraram verdadeiros hospitais de campanhas, assim como muitos maçons distribuíam leite quente e coisas para poder amenizar os sintomas daquela gripe. E hoje, Clóvis, você acredita que a maçonaria deveria atuar em que política? Zé Rodrigues grande músico e compositor, além de um escritor de uma famosíssima obra maçônica chamada Trilogia do Templo, certa feita em uma loja maçônica, profere que os maçons estavam fazendo errado quando escolhiam políticos. Ao invés de já escolherem políticos profissionais, os maçons deveriam formar um político para que atuasse na Câmara, de modo a promover os valores maçônicos na Câmara, ou seja, não pegar um político lá da Câmara e trazer para a maçonaria, mas levar uma pessoa da maçonaria para a Câmara. Eu não concordo com isso. Eu acredito que a maçonaria é uma escola de aperfeiçoamento moral e ético. E que isso fará né, pessoas melhores que poderão transformar a sociedade através do exemplo. Clóvis, mas você não acredita que, de forma institucional, a maçonaria possa atuar em qualquer política? Na verdade, eu acredito que a maçonaria pode atuar, sim, na política social, em pautas que, inclusive, já atuou. Como assim, Clóvis? Bem, se nós olharmos, por exemplo, para a questão da abolição, a maçonaria, ela uma verdadeira campanha em favor da abolição da escravidão. Mas as pessoas falam como se o trabalho tivesse acabado, como se não existisse, por exemplo, o racismo. As pessoas falam como se, com o fim da escravidão, todos os problemas e decorrência dela tivessem acabados, como se é, ser um dos 20 últimos países do mundo a abolir a escravidão não tivesse trazido pesadas consequências sociais para a nossa realidade atual. Então, falando em números, aproximadamente 67% da população carcerária é preta. Quando nós falamos em pobreza extrema, 70% desta população em pobreza extrema são pretos. Se você não consegue enxergar que há um problema social nisso, que é mimimi de pauta e etc, meu amigo, você tem uma visão de mundo muito esquisita. Então sim, a maçonaria dentro de uma pauta humanista, dentro de uma pauta social, consegue trabalhar essas políticas públicas, como por exemplo, o combate contra o racismo. E não é só o racismo, existem diversos outros problemas de saúde pública, como por exemplo, a falta de saneamento. 100 milhões de brasileiros, neste momento, não têm acesso ao saneamento básico. É quase metade da população. E a falta de saneamento básico está ligada diretamente à saúde pública. Então, está, por exemplo, aí mais uma coisa em que podemos atuar. O auxílio a políticas públicas, por exemplo, de infraestrutura. Ah, Clóvis, uma loja maçônica, uma obediência, consegue acabar com o problema de saneamento? Lógico que não. Eu sei que o dinheiro não é infinito. Mas, se você consegue construir um banheiro, por exemplo, você já dá dignidade para uma família. Isso daí são só exemplos do que nós podemos atuar efetivamente na sociedade para que possamos melhorá-la. Hoje, por mais que seja garantido o acesso à educação, nada impede em que nós possamos auxiliar pessoas que não têm uma educação tão boa quanto nós gostaríamos ou que nós oferecemos para os nossos próprios filhos. Então... Por que não construir um local para reforço escolar, patrocinar cursos pré-vestibulares, para dar condição de igualdade a pessoas que podem pagar pela educação? Então, tem espaço nas políticas públicas sociais para a gente atuar de montão, é só escolher uma frente, arregaçar as mangas e ir ao trabalho. Ao invés de ficar vivendo uma esquizofrenia de que você tem tanta influência social de que você vai eleger um presidente da república talvez venha algum chato e fale assim mas Cláudio, nós não somos clubes de serviços para isso já tem o Rotary, já tem o Lions. nosso aspecto é puramente moral Sim, bem, mas nós temos, por exemplo, a questão da beneficência que é uma das coisas, é uma das bandeiras que nós levantamos e se a gente não consegue combater a pobreza munido desse valor da beneficência a gente perde um dos grandes baratos da maçonaria também bem, diz aí o que você acha a maçonaria deve ou não atuar na política brasileira o que você acha sobre essa atuação da maçonaria nas políticas sociais no passado e o que nós podemos fazer hoje e se você gostou, curta compartilhe ficamos por aqui um grande beijo no coração e até a próxima